TKKG, die Profis im Spiel, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis im TKKG, die Profis im wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! Was ist das denn hier? Oh nee. Boah, ist das eklig. Tim meinte damit, die von grau-grünem Schimmelpilz überzogenen Lebensmittel, die er mit Einmalhandschuhen Stück für Stück aus dem Kühlschrank nahm und in einen schwarzen Müllsack warf. Kalt war dieser Kühlschrank schon seit vielen Wochen nicht mehr. Tim hatte bereits den ganzen Sonntag damit verbracht, das alte Fachwerkhaus zu entrümpeln. Nach der Küche nahm er sich das Schlafzimmer vor. In einem Nachtkästchen fand er eine kleine Pappschachtel. Hm. Er öffnete sie und sah sich die alten Schwarz-Weiß-Fotos an, die darin lagen. Ein Foto zeigte ein junges, frech grinsendes Mädchen vor einer Holzhütte an einem See. Tim betrachtete es lange. Dann drehte er es um und las. Katharina Frickland, 1947. Hm. Hallo. Oh, hallo, Frau Specht. Wo sind denn deine Chefs? Äh, die fahren gerade ein paar Sachen weg. Aha. Kann ich Ihnen vielleicht weiterhelfen? Ich befürchte, nein. Katharina, also Frau Frickland, hatte einen hellen Moment. Tja. Äh, warten Sie. Wo gehen Sie hin? Auf den Dachboden. Ich komme mit. Ja. Ähm, wie lange ist denn Frau Frickland eigentlich schon im Pflegeheim? Seit einem Monat. Jetzt soll das Haus verkauft werden, damit sie das Pflegeheim finanzieren kann. Äh, und stimmt es, dass Sie Ihre Freundin bisher gepflegt haben? Oh ja, viele, viele Jahre. Aber mit dem Fortschreiten Ihrer Demenz war eine Pflege hier in Ihrem Haus nicht mehr möglich. Du meine Güte. Da steht ja immer noch so viel Gerümpel herum. Also die Hälfte habe ich schon entsorgt, aber es seid verdammt viel. Wo ist denn diese große Holztruhe? Die riesige Truhe mit den kunstvollen Schnitzereien drauf? Ja, Familie Frickland ist da reingeschnitzt. Ähm. Ah, die ist hier. Ja, diese Truhe dürft ihr auf keinen Fall mitnehmen. Sie darf niemals aus dem Besitz der Familie Frickland gelangen. Ich weiß, das hat mir mein Chef gesagt. Und Sie haben den Schlüssel? Ja, von Katharina. Paula Specht, die Tim auf 70 Jahre schätzte, durchwühlte die Truhe. Zum Vorschein kamen Bücher, altes Zimmermannswerkzeug, Fotos und Briefe. Frau Specht hielt inne und schüttelte den Kopf. Was suchen Sie eigentlich? Zehn Kilo reines Gold. Wie bitte? Ach, nichts. Zehn Kilo Gold sind ungefähr eine halbe Million Euro wert. Ach ja? Süßer Rauch war Tim in die Nase gestiegen. Als er sich umdrehte, standen Franziska und Bodo Sonntag in der Tür. Die drahtige Franziska Sonntag hatte ein knorriges Gesicht und trug ihr langes schwarzes Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden. Bodo Sonntag hatte einen deutlichen Bierbauch und fast immer eine Zigarre zwischen den Zähnen. Beide trugen ein T-Shirt mit ihrem Firmenlogo darauf. Entrümpelung super sauber. Hallo zusammen. Ah, hallo. Halt dich ran, Tom. Ich bezahle dich ja nicht fürs Rumpfstehen. Äh, ich bin unten schon fast fertig und ich heiße Tim. Gut, dass Sie da sind. Ich muss dringend mit Ihnen sprechen. So, so. Worum geht's denn? Ich suche die Kommode aus dem Schlafzimmer und die Gemälde. Die? Die haben wir gerade weggebracht. 
haben auf dem Trödel gerade mal 100 Euro dafür bekommen. Wie bitte? Das kann nicht sein. Na, wenn ich's Ihnen doch sage. Frau Frickland hatte heute einen hellen Moment. Sie konnte ziemlich klar mit mir reden. Und? Die Kommode ist nicht wertlos, wie Sie bei der Begehung sagten. Es handelt sich um eine Biedermeier-Kommode aus Nussholz von 1820. Und sie ist locker 3000 Euro wert. Und die Gemälde waren keineswegs wertloser Bauernkitsch, sondern stammen von einem angesehenen Künstler. Wir haben trotzdem nur 100 Euro für alles bekommen. Das ist doch wohl gelogen. Moment! Kommen Sie mir bitte nicht so, Frau Specht. Wir haben uns alles zusammen angesehen, den Wert des Hausrates geschätzt und uns einvernehmlich darauf geeinigt, dass wir das Haus für 2000 Euro leerräumen. Alles, was wir verwerten können, fällt natürlich uns zu. So läuft nun mal das Geschäft. Aber Ihre Schätzung war falsch. Schluss. So was muss ich mir nicht sagen lassen. Tom, an die Arbeit. Wir wollen hier schleunigst fertig werden. Aber komm, Franziska. Okay, der Lieferwagen steht unten. Alles rein da. Schon klar. Das ist doch glatter Betrug. Glauben Sie, die Sonntags haben sich bei den wertvollen Gegenständen absichtlich verschätzt? Ja. Oder Sie verstehen Ihre Arbeit nicht. Verstehen die Ihre Arbeit, Tim? Schauen Sie mich bitte nicht so misstrauisch an. Ich kenne die beiden so gut wie gar nicht. Aber du arbeitest für sie. Ja, seit gestern. Ach. Ich hatte ihnen letzte Woche als Passant geholfen, einen schweren Tisch auf einen Anhänger zu heben. Na, und danach haben sie mich gefragt, ob sich ein starker Junge wie ich ein wenig Taschengeld dazu verdienen will. Und jetzt bin ich hier. Hm. Sollten die Sonntags sie über den Tisch ziehen, dann kann ich wirklich nichts dafür. Ich bin nur eine Aushilfskraft, ehrlich. Schon gut, ich glaube dir. Ach, tja. Die Truhe muss zu mir nach Hause. Da kann ich Ihnen helfen, wenn ich hier Feierabend habe. Ja? Oh, das wäre sehr freundlich. Ich wohne nicht weit von hier. Kein Problem. Vielleicht können Sie mir dann ja mehr von dem Gold erzählen. Boah, Boah ist die schwer. Es war später Abend. Klößchen lehnte sich Schokolade kauend aus dem Fenster seiner Internatsbude, genannt Adlernest. Langsam senkte sich die Sommersonne hinter dem Fahrradschuppen und tauchte den Schulhof in ein warmes, goldenes Licht. Hey! Oh, Tim! Hast du mich erschreckt? Ich wäre beinahe aus dem Fenster gepurzelt. Tut mir leid, Klößchen. Und nein, du kannst gar nicht aus dem Fenster fallen, weil dein Allerwertester als Gegengewicht viel zu groß ist. Na klar, mein Po ist mein Lebensretter. Und du so? Ich habe schon Ausschau nach dir gehalten, mal kurz davor eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Na was wohl? Ich habe den ganzen Tag Sachen geschleppt. Hm. Es ist unfassbar, was der Mensch im Laufe seines Lebens alles ansammelt. Jedes einzelne Teil hat er irgendwann gekauft, weil er es unbedingt haben wollte. Und am Ende seines Lebens werden all die Sachen, die ihm so wichtig waren, einfach weggeschmissen und vernichtet. Also, mir sind nur meine Schokoladentafeln wichtig. Und die vernichte ich allesamt selbst. <lacht> Willst du mir helfen beim Vernichten? Äh, nein, danke. Mein Vater ist übrigens auch so einer, der sein ganzes Leben lang Sachen ansammelt. Der ganze Keller ist voller Zeug und er weigert sich, standhaft gegen den monatlichen Vorstoß meiner Mutter endlich zu entrümpeln. Das ist Gabi. Hallo, Gabi. Du hast schlechte Nachrichten? Soll ich Klößchen mithören lassen? Okay. Hi, Klößchen. Gut, dass du auch gleich zuhörst. Hallo, Gabi. Was gibt's denn? Tim arbeitet illegal. Hä? Illegal? Tim? Das passt aber gar nicht zu ihm. Moment. Ich habe einen Arbeitsvertrag auf 450-Euro-Basis angeboten bekommen. Ja, und genau das ist illegal. Hä? Laut meinem Vater ist das einem 14-Jährigen nicht gestattet, Nebenjobs zu machen. Mit 14 darf man nur kleine Arbeiten in der Nachbarschaft annehmen. Rasenmähen und mit dem Hund Kassi gehen? Ja, genau. Aber es darf keine schwere, also körperlich sehr anstrengende Arbeit sein. 
Äh, also anstrengend ist es schon, das muss ich zugeben. Eben. Also darfst du das nicht machen, Tim. Und wenn du noch so knapp bei Kasse bist. Aber ich will mehr über das verschollene Familiengold herausfinden. Familiengold? Ja, zehn Kilo reines Gold. Äh, oh. Wie bitte? Lange Geschichte. Frau Specht hat sie mir gerade erzählt. Tja, ja, und wärst du bitte so freundlich, sie uns auch zu erzählen? Aber klar doch. Ich entrümple doch gerade das Haus von Frau Frickland. Ja. Äh, die alte Frau, die jetzt im Pflegeheim wohnt, ich weiß. Die Fricklands waren eine erfolgreiche Handwerkerfamilie, genauer gesagt Zimmerleute. Sie haben hart gearbeitet und gut gewirtschaftet. Ihren Gewinn hat die Familie kurz vor der Wirtschaftskrise der 20er Jahre in Gold getauscht. Mhm. Eine weise Entscheidung. Mhm. So haben sie angeblich vier Kilo Gold über den Zweiten Weltkrieg gerettet. Nach dem Krieg gab es viel zu tun für Handwerker. Immerhin musste halb Deutschland wieder aufgebaut werden. Die Fricklands waren geschäftstüchtig, haben gut investiert und als der Vater von Katharina Frickland verstorben ist, hat er ihr zehn Kilo reines Gold vermacht. Boah, nicht schlecht. Es ist immerhin... Äh 500.000 Euro wert. Oh. Ja, aber leider ist das Gold nicht auffindbar. Aha. Und wann und wo ist das Familiengold verschwunden? Das weiß niemand so genau. Ja, aber gibt es keine Briefe oder, oder Tagebucheintragungen? Irgendwo muss es doch Hinweise auf das Gold geben. Fehlanzeige. Angeblich gibt es nichts Schriftliches. Informationen zum Familienschatz wurden über Generationen nur mündlich weitergegeben, damit nur der gerechte Erbe das Gold finden kann. Ja, gute Idee. Ja, gut gemeint, aber schlecht gelaufen. Katharina Frickland ist die letzte Frickland und sie ist leider schwer dement. Ganz genau. Sie kann sich an keine geheimen Hinweise erinnern. Wie kann man Hinweise auf das Familiengold vergessen? Klößchen, weißt du, was Demenz ist? Um Frau Frickland weiß nicht mal mehr, wie sie heißt. Ach so, ja klar. Und jetzt? Hast du eine Idee, Tim? Noch nicht. Aber meine Chefs, also Herr und Frau Sonntag, scheinen nicht so sauber zu sein, wie sie sagen. Sie haben Frau Frickland möglicherweise um wertvollen Hausrat geprellt. Und es könnte sein, dass Sie etwas von dem Familiengold mitbekommen haben. Immerhin sucht Frau Specht schon seit Tagen danach und wurde dabei von den Sonntags beobachtet. Mhm. Alles klar. Und du willst jetzt weiter für die Sonntags arbeiten, damit du an der Sache dranbleiben kannst. Obwohl es illegal ist. Ganz genau. Kannst du mich vielleicht nicht bei deinem Papi verpfeifen, Gabi? Bitte. Klar, hallo? Was denn sonst? Gut, dann sag ich meinem Vater nicht, dass er dich festnehmen soll. <lacht> Glück gehabt. Mann, zehn Kilo Gold, Leute. Da sind wir schon für weit weniger angetreten. <lacht> Aber das Gold ist leider nicht für uns, Klößchen. Es gehört Frau Specht. Äh, Moment, wer war Frau Specht jetzt nochmal? Frau Specht ist die beste Freundin von Frau Frickland und hat sich jahrelang für sie aufgeopfert, sich um sie gekümmert und sie gepflegt. Und deshalb hat Frau Frickland testamentarisch verfügt, dass das Familiengold an sie gehen soll. Mhm. Ein guter Grund für TKKG, das Gold zu finden. Und es gibt noch einen mehr. Frau Specht will das Gold nicht behalten. Sie will es einem Verein spenden, der ehrenamtlich alte, hilfsbedürftige Menschen betreut, die sich keine Pflege leisten können. Uh. Wow, wie großzügig von Frau Specht. Damit ist klar, wir müssen das Gold finden. Mhm. Wo setzen wir mit unseren Ermittlungen an? Also erstmal will ich mehr über die Sonntags herausfinden. Im Lieferwagen lag die Visitenkarte von so einem feinen Antiquitätenhändler. Wir sollten mal nachsehen, ob die wertvollen Objekte aus dem Hause Frickland vielleicht dort gelandet sind und nicht bei einem Trödler, wie Sie behauptet haben. Wenn ja, wissen wir, dass die Sonntags Dreck am Stecken haben genau. und kriminell sind. Wartet mal, vielleicht haben Sie das Gold beim Entrümpeln ja längst gefunden. Nein, also ja, Hausaufgaben. Wir ermitteln in Sachen Hausaufgaben. Das stinklangweiliges Thema. Ah, was du nicht sagst, Willi. Ah, du weißt, ich als Ermittler, ja, ich kann lügen. 
sogar übers Telefon riechen. Herr Glockner, wir haben nur Verdachtsmomente, mehr nicht. Wenn es ernst wird, sind Sie der Erste, der es erfährt. Aha. Das will ich doch hoffen, Tim. Gegen 17 Uhr des nächsten Tages betraten Tim, Karl, Gabi und Klößchen, natürlich mit Oskar, Gabis Cockerspaniel, den vornehmen Antiquitätenladen Ernst Klotz. Hallo. Guten Tag. Warum grüßt ihr? Es zeugt von Anstand zu grüßen, wenn man einen Laden betritt. Ja, schon. Aber wenn niemand da ist, kann es niemandem gegenüber unhöflich sein, nicht zu grüßen, oder? Hallo. Zu wem sagst du das, Tim? Na, zu dieser Biedermeier-Kommode hier. Oh. Sie ist aus dem Haushalt von Frau Frickland. Meine Chefs haben sie angeblich auf dem Trödel verkauft. Für ein paar Euros. Ach, und jetzt steht sie hier für oh, satte 3.500 Euro. Mhm. Guten Tag. Uh. Kann ich euch helfen? Guten Tag, Herr Klotz. Diese wunderschöne Kommode habe ich ganz neu reinbekommen. Ich fürchte, sie entspricht nicht ganz eurem Preissegment. Aber wir können gerne darüber reden. Lassen Sie uns lieber darüber reden, von wem Sie die Kommode gekauft haben. Ähm, äh, nein, über den Preis. Über den Preis können wir reden. Die Verkäufer. Herr und Frau Sonntag haben eine alte Dame betrogen und wir haben den Verdacht, dass diese Arbeitsweise deren Masche ist. Ach was? Seht mal hier, die Gemälde. Laut Sonntags wertloser Ramsch. Jetzt stehen sie hier für 700 Euro das Stück. Oh. Scheinbar sind wir schamlosen Abzockern auf der Spur. Hm. Haben Sie zufällig einen Deal mit den Sonntagslaufen? Einen verboten günstigen Deal vielleicht? Ich möchte, dass ihr mein Geschäft verlasst. Und zwar sofort. Aber wir wollten uns gern noch ein wenig umsehen. Mhm. Sofort, habe ich gesagt. Ist ja gut. Ey, schaut mal. Er hat gleich das Handy rausgezogen. Wen er jetzt wohl anruft. Na, wen wohl? Mhm. Genau die, denen wir jetzt einen Besuch abstatten werden. Aha. Nicht weit entfernt vom Antiquitätengeschäft Klotz befand sich der Firmensitz der Sonntags. Hinter einem viel zu großen, staubigen Parkplatz lag eine gedrungene Lagerhalle. Die Eingangstür war aus Glas, darüber ein Schild, Entrümpelung, super sauber. Ihr Lieferwagen ist nicht da. Der stand sonst immer genau hier. Hm. Ah, schaut mal, man kann Abdrücke vom Reifenprofil erkennen. Ich mach mal ein Foto. Man weiß ja nie. Hm. Ah, Sie sind weg. Dann gehen wir rein und sehen uns mal ein wenig um. Hast du denn einen Schlüssel? Wir brauchen keinen Schlüssel. Das Gebäude ist tagsüber immer offen. Wir brauchen nur äh, genügend Leckerlis. Gabi? Äh, ohne Leckerlis? Mhm. Ja, hab ich dabei. Sehr gut. Kommt, äh, Oskar sollte besser bei unseren Fahrrädern warten. Okay. Komm, Oskar. Du wartest dir pass schön auf, ja? Brav. Düster breitete sich die Halle vor TKKG aus. Sie war voller Gerümpel. Ein Geruch von Moda lag in der Luft. In einer Ecke war ein Raum mit durchsichtigem Plexiglas abgetrennt. Tim wusste, dass es sich dabei um das Büro handelte und lenkte seine Freunde dorthin, als ein Hund mit kurzem braunen Fell und kräftigem Gebiss auf sie zustürmte. Oh, Tim, verdammt! Du hast nicht gesagt, dass es sich um einen Kampfhund handelt. Löschen, es gibt keine Kampfhunde. Aha, sag das dem. Den Begriff haben sich irgendwelche Leute einfallen lassen, um bestimmte Hunderassen zu diskriminieren. Ja, aber Nein, am Ende ist es ein ganz normaler Hund, so wie Oskar. Der hier sieht aber ehrlich gesagt gerade doch ganz schön beängstigend aus. Ich glaube, er hört auf den Namen Süßer. Echt? Okay, 
Beruhigt euch, Jungs, ja? Ich hab das unter Kontrolle. Ja, das will ich hoffen. Hey, Süßer. Aus. Aus. Fein. Jetzt komm doch mal hier. Komm, mein Feiner. Komm, Süßer. Hier. Fein bist du. So viel zum Thema Kampfhund. Okay, Jungs, es kann losgehen. Macht schnell. Der Glaskasten da hinten ist das Büro. Dort sehen wir uns um. Gabi? Schon gut, Klößchen. Ich habe ihn unter Kontrolle. Oh. Oh, gut, dass wir Gabi haben. Also los, mal sehen, ob wir etwas Verwertbares finden können. In dieser Vitrine sind jede Menge Zigarren. Ja, Bodo Sonntag liebt diese Krebsstangen. Ich glaube, er hat nur beim Schlafen keine zwischen seinen Zähnen. Da liegen Papiere auf dem Schreibtisch. Entsorgungspapiere. Ja, als Entrümpler hat man natürlich viel zu entsorgen. Ach, komisch. Auf diesem Stapel ist ein Stempel drauf, auf diesem hier nicht. Soll das etwa heißen... Was, was machst du da, Karl? Ich probiere die ganzen Stempel durch. So. Das. Ah, hast du was? Das da ist ein offizieller Stempel des Wertstoffhofs. Warum hat Bodo Sonntag einen Stempel vom Wertstoffhof? Gute Frage. Vermutlich fälscht er damit Entsorgungspapiere und spart so bares Geld. Das würde mich jetzt auch nicht mehr wundern. Ah, schaut mal, was da liegt. Ein Notizzettel. Ja, da steht die Adresse des Pflegeheims von Frau Frickland drauf. Und daneben Familiengold, 10 Kilo, drei Ausrufezeichen. Mist! Sie wissen also von dem Schatz und sind hinter ihm her. Was blinkt denn da so neben dem Telefon? Das ist Ihr Anrufbeantworter. <lacht> so was gibt's noch? Da ist eine neue Nachricht drauf. Lasst mal hören. Hallo Bodo, hier ist Ernst. Das ist der Antiquitätenhändler Klotz. Vier Kinder und ein Hund schnüffeln herum. Gefällt mir gar nicht. Melde dich, wenn du vom Weinstein der Sucht zurück bist. Allerfalls sehen wir uns morgen im Werfelpark. Ja, wusste ich doch, dass die gemeinsame Sache machen. Mach schnell, Jungs. Ich habe keine Leckerlis mehr. Oh oh. Tim, Karl, Gabi und Löschen schafften es sicher aus der Lagerhalle. Während Tim etwas abseits telefonierte, streichelte Gabi ihren Hund Oskar. Hey, sehr gut, Oskar. Ich weiß schon, was du riechst. Och, ich musste doch nur deinen Kollegen da drin beruhigen. Aber du bist natürlich meine Nummer eins. Und Tim? Ich habe Frau Specht erreicht und ihr erzählt, dass die Sonntags tatsächlich gelogen haben, als sie meinten, sie hätten Kommode und Gemälde für 100 Euro auf dem Trödel verkauft. Langsam beginnt sie uns zu vertrauen. Ja, und jetzt? Sie studiert gerade alte Briefe aus der Truhe, um vielleicht doch noch auf Hinweise zum Familiengold zu stoßen. Dass sie etwas aus Frau Frickland herausbekommt, hält sie für sehr unwahrscheinlich. Und jetzt? Ich habe ihr gesagt, dass wir Frau Frickland trotzdem gern morgen im Pflegeheim besuchen würden. Aha. Und sie überlegt noch, ob sie das jetzt gut findet. Okay, und dann machen wir jetzt Feierabend? Ich habe nämlich... Hunger, ja. schon klar. Aber wir sollten vorher unbedingt zum Waldsteiner Sumpf. Liegt ja quasi auf dem Weg ins Internat. Gute Idee, Karl. Ich bin echt gespannt, was die Sonntags dort suchen. Mhm. Los, auf die Fahrräder. Ja. Okay. Komm, Oskar. Als TKKG den Waldsteiner Sumpf erreichten, legte sich friedlich der Abend über den Wald, der den Sumpf umgab. Tim zog ein Foto aus seiner Hosentasche. Mal sehen. Was ist das? Ein Foto von Frau Frickland als kleines Mädchen. Ich hätte es wegschmeißen sollen, hab's aber aufgehoben. Wozu? 
zu. Das wusste ich gestern noch nicht. Und heute? Ja, weiß ich es immer noch nicht. <lacht> okay. okay. Aber auf dem Foto ist eine Holzhütte zu sehen, direkt am Ufer eines Sees. Hm. Aha. Oder vielleicht eines Sumpfes. Hm. Ob das hier aufgenommen wurde? Lasst mal sehen. Hier. Ähm, da neben der Hütte ragt ein großer Steinbrocken aus der Erde. Mhm. Ähm, falls die Hütte schon weg ist, könnten wir vielleicht noch diesen markanten Felsen finden. Mhm, gute Idee. Vielleicht haben die sonntags in dem ganzen Gerümpel aus dem Haus entscheidende Hinweise gefunden. Vielleicht wissen Sie, dass der Familienschatz bei dieser Hütte hier versteckt wurde. Also, das sind mir echt zu viele vielleicht. Ich kann euch aber sagen, was ganz sicher ist. Wir verpassen das Abendessen im Internat, Tim. Sollte es heute nicht Schokokuchen als Nachtisch geben? Ermittlungsarbeit oh. 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 geht vor. Mm. Äh, deshalb habe ich immer genügend Schokolade eingesteckt. <lacht> oh. Oscar hat was gefunden. Ah, Reifenspuren im Matsch. Hm. Ich vergleiche das mal mit dem Foto, das ich auf dem Parkplatz gemacht habe. Ja. Äh, wartet. Ähm, so. Ah, ich würde sagen, die Reifenspuren sind identisch. Mhm. Ah, gut gemacht, Oskar. Also waren die sonntags mit ihrem Lieferwagen hier. Die Reifenspur führt direkt zum Ufer des Sumpfes. Mhm. Sie haben den Wagen anscheinend zwei Meter vom Ufer entfernt geparkt. Mhm. Hier sind jede Menge Schuhabdrücke im Matsch. Die sehen wir uns näher an. Mhm. Hm. Zwei verschiedene Schuhabdrücke, also zwei Paar Schuhe. Von zwei Menschen. Herr und Frau Sonntag. Ha, ja, eindeutig. Seht mal, die Schuhabdrücke, die zum Sumpf führen, sind meist tiefer als die, die vom Sumpf wegführen. Stimmt. Und was sagt uns das? Schwere Menschen machen tiefe Abdrücke, leichte Menschen weniger tiefe. Also waren die zwei auf dem Weg zum Sumpf schwerer als zurück zum Lieferwagen. Aha. Sehr mysteriös. Nein, ganz logisch. Weil sie auf dem Weg zum Sumpf etwas Schweres getragen haben. Das sie dann im Sumpf versenkt haben. Ach, genau. Bevor sie ohne Ballast wieder zurück zum Lieferwagen gegangen sind. Mhm. Scharf kombiniert. Was hast du genau vor, Tim? Ich ziehe mich aus. Ich gehe da rein. In den Sumpf. Ganz genau. Die äh. braun-grüne Suppe verhindert ja jede Durchsicht. Also muss ich da rein. Oder seht ihr eine Alternative? In Boxershorts wartete Tim in den Waldsteiner Sumpf. Er schmatzte und blubberte bei jedem Schritt. Mit seinen Händen tastete er unter der grünlichen Wasseroberfläche herum. So ein Sumpf ist nicht ungefährlich, Tim. Kann man nicht auch verschluckt werden von einem Sumpf? So schnell nicht, keine Sorge. Ich glaube, ich hab was. Ja? Was, was ist das? Ein kaputtes Schuhregal. Das habe ich gestern selbst zerschmettert, bevor ich es in den Lieferwagen der Sonntags geschmissen habe. Nicht zu fassen. Und das ist kaputtes Geschirr. Das darf doch nicht wahr sein. Das hier kriege ich nicht raus. Moment, ich taste mal. Das, das ist die kaputte Waschmaschine. Die habe ich selbst gestern geschleppt. Eine Waschmaschine? Einfach im Sumpf versenkt? Das darf doch nicht wahr sein. Das, das ist Umweltverschmutzung und illegal. Also super sauber ist daran auf jeden Fall nichts. Nee. Damit ist auch klar, warum die Auftragslage der Sonntag so gut ist. Weil sie dank Gratisentsorgung unschlagbar günstige Preise anbieten können. Und die offiziellen Entsorgungspapiere fälschen sie ganz einfach. Damit kommen sie nicht durch. Ich werde meinen Vater einweihen. Zwei Stunden und eine gründliche Dusche später stand Tim neben Klößchen im Waschsaal des Internats und putzte die Zähne. Allerdings nicht seine. Tim! Ein falsches Gebiss? Was machst du da? Zähne putzen? Ach komm, und, und wessen, wenn ich fragen darf? Wirst du schon sehen.
Dienstagmittag. Tim und Gabi waren auf ihren Fahrrädern unterwegs zu jenem Pflegeheim, in dem Frau Frickland lebte. Oskar, wie so oft in Gabis Fahrradkorb, genoss den Fahrtwind. Mein Vater hat gesagt, dass die Polizei noch gestern Abend bei den Sonntags war. Aha. Die Ermittlungen wegen Umweltstraftaten laufen, aber naja, sowas dauert ja immer ewig. Schon klar. Ah, wir sind da. Okay. Los, spring raus, Oskar. Im Pflegeheim muss ich dich an die Leine nehmen. Hm? Ach, da seid ihr ja. Ich habe euch schon erwartet. Hallo, Frau Specht. Das ist Gabi. Hallo. Und das ist Oskar. Der ist ganz lieb. Aha. Tut mir leid, dass ihr nur zu zweit rein dürft. Hm. Obwohl eure Bande aus vier Mitgliedern besteht. Aber Frau Frickland ist so viel Wirbel nicht gewohnt. Gar kein Problem. Wie geht's ihr denn? Heute nicht gut. Sie ist sehr verwirrt. Sie hat mich mit dem Namen ihrer Mutter angesprochen und schimpfte zahnlos auf die Pflegerinnen ein. Sie sollten nicht mit den Schuhen aus der Holzwerkstatt ins Haus gehen, weil sie den Holzstaub sonst überall verteilten. Oh je. Naja, ihr werdet ja sehen. Kommt rein. In der Cafeteria saßen Tim und Gabi einer zittrigen Frau mit wirrem, strohweißen Haar gegenüber. Ihr Blick war unruhig und blieb nirgends länger als einen Augenblick haften. Dabei gab sie unentwegt einen kurzen, monotonen Summton von sich. Ihr Verhalten änderte sich, als Tim ein kleines Döschen herauszog und vor ihren Augen öffnete. Das ist Ihr Gebiss, Frau Frickland. Ich habe es unter dem Bett gefunden. Wissen Sie, in Ihrem alten Haus. Ja, nehmen Sie es ruhig. Das ist ja toll. Katharina vermisst es seit Monaten. Genau wie ihre Lieblingshaarspange. Sie verweigert jede andere. Hm. Sturkopf eben. Danke. Gern. Jetzt lächelst du wieder, Katharina. Wie schön. Sehen Sie, Frau Frickland, ich habe ein altes Foto von Ihnen mitgebracht. Da waren Sie noch ein kleines Mädchen. Schauen Sie mal. Ruhig betrachtete Frau Frickland das Foto, das Tim ihr entgegenstreckte. Plötzlich zauberte sich ein Glanz in ihre sonst so trostlosen Augen. Weinte sie? Die Flößerhütte. Ja, Papa, fahren wir da morgen hin? Ja, bitte. Baden in der Eister. Fischen im Herwaldsee. Papa, das Gold. Vergiss nicht, was in dieser Welt uns Zimmerleute zusammenhält. Katharina? Katharina! Warum machst du deine Augen zu? Sie wirkt erschöpft. Vergiss nicht, was in dieser Welt uns Zimmerleute zusammenhält. Das klingt wie ein Rätsel. Mhm. Ja, es könnte einer der mündlich überlieferten Hinweise auf den Familienschatz sein. Und zwar in Reimform damit man ihn sich leichter merken kann. Ja, aber was soll das heißen? Der Herwaldsee wurde auch in den Briefen erwähnt, die ich gelesen habe. Mhm. Es sei ein wertvolles, stilles Örtchen, steht dort. Wertvoll war unterstrichen. Begraben unter samt weichem Gewicht stand dort geschrieben. Hinweise auf das Gold? Vielleicht. Hm. Katharina hat früher immer von einem Ort erzählt, wo die Flößer mit dem Holz aus den Bergen angekommen sind. Ist das der Ort auf dem Foto? Das stille Örtchen, das Wertvolle? Ist dort der Familienschatz vergraben? Hier, Frau Frickland, Ihr Tee. Na, wie sehen denn Ihre Haare schon wieder aus? Ist Ihre Lieblingsspange immer noch nicht aufgetaucht? Ob es die überhaupt gibt? Hm? Stellen Sie ihn einfach ab. Ich danke Ihnen. <lacht> schon wieder der Familienschatz. Das Gold. Warum schon wieder? 
Fricklands Stiefsohn war gestern Abend hier mit seiner Frau. Sie haben mit ihr über das Familiengold gesprochen. Ist denn da was dran? Aber Katharina hat keine Kinder und auch keine Stiefkinder. Wie bitte? Die Sonntags. Eine halbe Stunde später trafen Tim und Gabi ihre Freunde Karl und Klößchen vor dem Pflegeheim und erzählten ihnen die Neuigkeiten. Ja, das hat sie gesagt. Baden in der Eister, Fischen im Herwaldsee. Auf dem Foto war also eine Flößerhütte an der Eister abgebildet. Okay, aber die Eister ist verdammt lang, von den Bergen bis vor die Tore der Millionenstadt. Ja, das mag sein, aber sie mündet nur an einer Stelle in den Herwaldsee. Und genau dort, an dieser Mündung, müssen wir suchen. Richtig, also los. Oh Mann, der Herwaldsee liegt außerhalb der Stadt. Können wir bitte vorher was essen? Wir haben doch schon das Mittagessen im Internat ausgelassen. Aber klar doch. Oh, da vorne ist ein Imbiss. Ja, ich könnte auch ein bisschen vertragen. Ja. Geht schon mal voraus, ich habe keinen Hunger. Äh, wo gehst du hin? Das Fricklandhaus ist nur ein paar Fahrradminuten von hier entfernt. Ich will nur schnell sehen, ob ich Frau Fricklands Haarspange finden kann. Wenn ich mich nicht irre, habe ich im Badezimmer etwas hinter dem Heizkörper klemmen sehen. Ich habe das Gefühl, diese alte Frau braucht dringend ihre vertrauten Dinge in der neuen Umgebung. Das macht sie glücklich. Ich bin gleich wieder da. Nachdem Tim zweimal abgebogen war, fiel ihm auf, dass er verfolgt wurde. Er drehte sich aber nicht um, sondern bog stattdessen noch zweimal unvermittelt ab. Dann hatte er Gewissheit. Gerade als er anhalten wollte, um seinen Verfolger zur Rede zu stellen, überholte ihn ein weißer Lieferwagen und schnitt ihm den Weg ab. Die Beifahrertür sprang auf. Frau Sonntag, Sie also. Ja, ich also. Einsteigen, Tom. Los. Was wollen Sie von mir? Es gibt spontan Arbeit für dich. Tja. Ich habe erfahren, dass ich gar nicht für Sie arbeiten darf, weil ich noch gar nicht alt genug dafür bin. Aber das ist vermutlich Ihr kleinstes Delikt. Steig jetzt ein. Und wenn ich nicht einsteigen will, was dann? Süßer, hierher. Genau, zeig deine Beißerchen. Er hat Zähne wie ein Haifisch. Ist aber süßer. Er zermalmt deinen Unterschenkel mit einem Biss, als wäre es knackfrischer Salat. Also rein da. Überredet, ich komme mit. Ich wollte sowieso mit Ihnen reden. Guten Tag, Herr Sonntag. Hallo, Tom. Zuerst gibst du mir dein Handy. Tim! Ich heiße Tim! Ich würde dir raten, auf jeden Namen zu hören, den ich dir gebe. Wie Sie meinen. Hier, bitte sehr, Herr Samstag. Spaßvogel. Das ist dein Handy? <lacht> ja. Wissen Sie, wenn man selbst smart ist, braucht man kein Smartphone. Sie haben ein Smartphone, ja? <lacht> Na klar. <lacht> Dachte ich mir. <lacht> Bodo, er hat dich gerade veräppelt. Ach so, verstehe. <lacht> Hey! Na gut, dass du so smart bist. Tom, Tim, was auch immer. Hm. Weißt du, Entrümpeln ist immer ein bisschen wie Schatzsuchen, aber diesmal so richtig. Hör zu, wir suchen 10 Kilo Gold und wir glauben, dass du weißt, wo es versteckt sein könnte. Gabi, tja, tut mir leid. In Ordnung, ich werde sie zum Gold führen. Aber dann lassen Sie mich frei. Tim führte die Sonntags an die Mündung der Eister in den glasklaren Herwaldsee außerhalb der Millionenstadt. Tatsächlich stand dort inmitten der idyllischen Landschaft eine halb verfallene Holzhütte. Der aus der Erde ragende Steinbrocken direkt daneben verriet Tim, dass sie den richtigen Ort gefunden hatten. Er erzählte den Sonntags, dass diese alte Flößerhütte den Fricklands gehörte und dass es Hinweise gäbe, dass das Familiengold dort versteckt wurde. 
Sofort begannen die Sonntags die Hütte zu durchsuchen. Gar nichts außer Müll, den irgendwelche Wanderer hier gelassen haben. Du willst uns doch nicht etwa foppen, oder? Nein, ich versuche, das Gold zu finden. Was habt ihr noch für Hinweise? Ähm, begraben unter samtweichem Gewicht. Was soll das heißen? Weiß ich nicht. Hm, Moment. Wertvolles, stilles Örtchen. Stand in einem Tagebuch. Wertvoll war unterstrichen. Vielleicht ist damit der verfallene Anbau neben der Hütte gemeint. Das ehemalige Plumpsklo? Ja, begraben unter samtweichem Gewicht. Du meinst, ich geht. Keine Sorge. Von dem an das Sie denken, ist nichts mehr übrig. Sehen Sie? Hier, einfach nur Erde. Bester Humus. Darf ich mal den Spaten haben? Liebend gerne. <lacht> Während sein Handy mehrmals vergebens klingelte, buddelte Tim einen ganzen Meter tief, und zwar an jener Stelle, wo sich einst das Plumpsklo befand. Die Sonntags standen samt Bullterrier süßer daneben und sahen zu. Plötzlich stieß Tim auf etwas Hartes. Hier! Ah. Was ist das? Ich bin auf etwas Metallisches gestoßen. Eine Rolle aus Blech oder so. Los, gib schon her. Und? Was ist drin? Ein Zettel. Die beiden Felsbrocken bilden die Hypotenuse. Der Familienschatz liegt im rechten Winkel. 21 Meter vom Hüttenfels entfernt. Eine Art Schatzkarte. Gleich haben wir das Gold. Los, buddel schon. Okay, aber wo denn? Na, der Hüttenfels ist der Steinbrocken neben der Hütte und von da 21 Meter entfernt. Ja, gut, aber in welche Richtung? Soll ich einen Kreis mit einem Radius von 21 Meter graben? Das wären... Rund 130 Meter. Dafür brauche ich sechs Wochen. Mann, das ist natürlich eine Rechenaufgabe. Ah. Warte mal. Also nochmal. Die beiden Felsbrocken bilden die Hypotenuse. Der Familienschatz liegt im rechten Winkel 21 Meter vom Hüttenfels entfernt. Puh. Mann, dein Handy nervt. Süßer, schnapp! Nicht schon wieder. Okay, also gut, dann wollen wir mal. Was denn? Na, die Rechenaufgabe lösen. Sieht nicht so aus, als würden Sie das schaffen. Hör zu, jetzt hört mal nicht frech. Lass ihn. Ich glaube, er ist schlau. Hier. Also gut. Die Fricklands waren Zimmerleute. Und Zimmerleute können mit rechtwinkligen Dreiecken umgehen. Das gehört zu ihrer Arbeit. Und Dreiecksaufgaben lösen wir auch in der Schule. Hm. Sehen Sie den Steinbrocken? Etwa 30 Meter von hier? Ja, sehe ich. Haben wir keine Tomaten auf den Augen. Die Strecke zwischen diesem Stein und jenem Stein hier an der Hütte bildet die Hypotenuse. Also wie Sie ja bestimmt wissen, jene Seite eines rechtwinkligen Dreiecks, die dem rechten Winkel gegenüberliegt. Und im rechten Winkel liegt der Schatz. So steht es hier. Verstehst du das, Bodo? Nein, kein Wort. Sie haben doch ein Maßband im Auto. Messen Sie bitte die Entfernung zwischen den beiden Steinen. Okay. Umständlich maßen Bodo und Franziska Sonntag die Strecke mit ihrem nur drei Meter langen Maßband. Ihr gemeingefährlicher Bullterrier war inzwischen seelenruhig eingeschlafen und dachte gar nicht daran, seinem Ruf gerecht zu werden. Okay, einmal noch. Hältst du an der Markierung? Ja. Okay, 
Also macht in Summe 29. 29 Meter, Tom! Äh, Tim! Okay, 29 Meter also. Gut soweit. Jetzt müssen wir den Winkel berechnen. Welchen Winkel? Tim stellte sich auf den Stein neben der Hütte. Einen Arm streckte er zum anderen Stein aus, den anderen Arm in den nahen Wald hinter der Hütte. Wenn wir wüssten, wie groß der Winkel sein muss, den meine Arme jetzt bilden, brauchen wir nur noch 21 Meter entlang dieses Arms messen und dort graben. Okay. Aber wir wissen, dass es sich um ein rechtwinkliges Dreieck handelt, geht Cosinus Alpha gleich Ankathete durch Hypotenuse. Also 21 geteilt durch 29. Ähm, rechnen Sie mal 21 geteilt durch 29 auf Ihrem Smartphone-Taschenrechner. Alles klar, im Moment. 21 geteilt durch, durch 29 macht 0,72413. Gut, das ist der Cosinus. Dann nehmen Sie bitte davon den Arcus-Cosinus. Geben Sie mal her. Arcus Cosinus von 0,72413 macht 43,6. Der Winkel ist 43,6 Grad. Okay, und, 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 und jetzt? Na, ich lasse mir diesen Winkel von Ihrem Smartphone anzeigen. Das geht doch bestimmt online irgendwo. Äh, ah, hier. So. Und den legen wir jetzt hier am Hüttenfels an. So, und entlang dieses Strahls messen Sie jetzt bitte 21 Meter. Okay. Los, Franziska, hilf mir. Bin ja schon da. Mir gefällt dein Ton nicht, Bodo. Mit ihrem 3-Meter-Maßband maßen die sonntags 21 Meter in den Wald hinein und markierten die Stelle mit einem Kreuz aus zwei Holzstöckchen. Tim stellte sich auf das Kreuz und schaute zurück zum See. Sehen Sie, wenn ich von hier aus die beiden Felsbrocken betrachte, bildet sich bei mir genau ein rechter Winkel. Wow! Also liegt der Schatz genau da, wo du jetzt stehst. Ja, wer rechnen kann, ist klar im Vorteil. Jetzt komm mal schön wieder runter von deinem hohen Rosch. Schnapp dir den Spaten und Buddel. Genau. Ist ja gut. Es war bereits Abend. Im Adlernest stopfte Klößchen unruhig Schokolade in sich hinein. Er war kurz davor, Gabis Vater anzurufen, als Tim völlig verdreckt zur Tür hereinkam. Oh, Tim, na endlich, wo warst du so lange? Schatz suchen, mit den Sonntags, nicht ganz freiwillig. Aber ich war sowieso neugierig. Aha, und was ist das? Etwa der Schatz? Nein, die Reste von meinem Handy. Was machst du da? Ich suche mein altes Handy. Du hast ein noch älteres Handy? Ja. Willst du nicht wissen, ob wir den Schatz gefunden haben? Äh, habt ihr ihn gefunden? Nein. Äh, wo habt ihr überhaupt gesucht? An der alten Flößerhütte. Wir haben ein Rätsel gefunden, eine Rechenaufgabe. Mhm. Ich habe sie gelöst und an der entsprechenden Stelle gegraben. Aber umsonst. Aha, also <lacht> hat sich das Mathe-Ass verrechnet? Nein, ich habe mich nicht verrechnet. Okay, aber die Lösung der Rechenaufgabe war doch eindeutig, oder? Äh, ja und nein. Die Sonntags sind nicht gerade die hellste Kerze auf der Torte und haben nicht gemerkt, dass es streng genommen zwei Grabungsorte zur eindeutigen Lösung gibt. Passend zu einem Hinweis von Frau Specht. Na, uh, jetzt bin ich aber gespannt. Äh, morgen früh, Klößchen. Wir müssen die Schule schwänzen und den Schatz finden. Denn um 10 Uhr bin ich mit den Sonntags zum Weiterbuddeln verabredet. Ich schicke Karl und Gabi den Treffpunkt. Och Mann, oh immer dieser Stress. Am nächsten Morgen stand Tim wieder an der alten Flößerhütte am Herwaldsee. Diesmal zusammen mit Karl, Gabi, Klößchen und Oskar. Tim 
zog seine Kleidung aus und stand in Badehose vor seinen Freunden. Dann legte er ein mitgebrachtes Geodreieck so ins Gras, dass der rechte Winkel Richtung Wald zeigte. So. Was hast du vor, Tim? Es ist viel zu früh für Mathematik. Also, genau genommen ist es immer zu früh für Mathematik. Das Geodreieck soll das Dreieck symbolisieren, das ich errechnet habe. Die Lösung ist eindeutig. Aber schaut mal her. Ich stelle das Dreieck auf der langen Seite auf und lege den rechten Winkel auf der anderen Seite wieder ab. Ah, jetzt verstehe ich. Die Lösung war eindeutig, aber dennoch gibt es zwei mögliche Grabungsorte, weil das Dreieck ja auch gespiegelt werden kann. Ha, genial! Aber damit liegt der gesuchte Ort im See. Genau. Mit dem Hinweis, begraben unter samtweichem Gewicht, war mir klar, dass der Schatz im See liegen muss, denn Wasser ist samtweich. Natürlich habe ich die Sonntagsgestern absichtlich zur Stelle im Wald geführt. Um den Schatz absichtlich nicht zu finden. Ha, alles klar. Ha, und jetzt weiß ich auch, warum du mich gebeten hast, zwei Schnüre mit den Längen 20 und 21 Metern mitzubringen. Mhm. Die Fricklands haben nicht irgendein rechtwinkliges Dreieck gewählt, sondern ein pythagoreisches Tripel. Das heißt, die drei Seitenlängen des Dreiecks sind ganze Zahlen. In diesem Fall 29 Meter, 21 Meter und 20 Meter. Schon die alten Ägypter haben mit diesem Tripel gearbeitet, um die Böschungswinkel der Pyramiden zu berechnen, denn... Oh, Karl! Bitte! Alles klar. Lasst uns loslegen. Karl gab Gabi die 20-Meter-Schnur. Er selbst behielt die mit 21 Metern. Damit stellte er sich auf den Steinbrocken neben der Hütte. Gabi stellte sich auf den anderen Stein. Beide hielten sie jeweils das Ende ihrer Schnur fest. Tim nahm die beiden losen Enden und stieg damit samt Schaufel in den See. Und jetzt? Ich führe so weit, bis beide Schnüre gespannt sind. Also jetzt. Und voilà. Hier bildet sich ein exakter rechter Winkel. Also wie krank ist das denn bitte? Wer hätte gedacht, dass wir den Kram, den wir in der Schule lernen, tatsächlich zu etwas gebrauchen können? <lacht> Tim ließ die Schnurenden los, zog seine Taucherbrille über die Augen und tauchte gerade nach unten. Der glasklare See war an dieser Stelle nur zwei Meter tief. Mit der Schaufel grub sich Tim in den feinen Kies. Mehrmals musste er zum Luftholen auftauchen. Tim buddelte so lange weiter, bis er auf etwas stieß. Dieses Etwas funkelte in der Sonne. Tim grinste und legte es frei. doch schon wieder da. Und? Was hast du gefunden, Tim? Das hier. Ein Spiegel? Zeig mal her. Da ist was eingraviert. Du bist kein Frickland. Das bedeutet? Mist. Das heißt, dass uns die Fricklands mit ihren schriftlichen Hinweisen auf eine falsche Fährte geführt haben. Verdammt. Also stimmt es wirklich, dass die entscheidenden Hinweise nur mündlich innerhalb der Familie weitergegeben wurden? Och Mann, dann habe ich das Frühstück im Internat jetzt ganz umsonst verpasst. Ja, und es ist bei 10 Uhr. Ihr müsst euch vom Acker machen, bevor die Sonntags hier auftauchen. Irgendwas passt, Oskar, nicht. Hey, was ist denn los, mein Kleiner? Ist doch gut. Moment. Ah, das ist Frau Specht. Ich mach mal auf Lautsprecher. Hallo, Frau Specht? Gibt es Neuigkeiten? Oh ja, Katharina hatte heute Morgen wieder einen hellen Moment und hat immerzu einen Reim vor sich her geplappert. Ein Reim? Das klingt gut. Wie ging der denn? Ja, der Zimmerleute Reichtum hagelt, wo man durch pures Gold genagelt. Verstehst du das? Der Zimmerleute Reichtum hagelt, wo man durch... Pures Gold genagelt? 
Moment. Ich glaube, ich hab's. Wir müssen zu Frau Specht. Das Gold ist in ihrer Wohnung. Äh, Frau Specht, wir kommen zu Ihnen. Jetzt sofort. Okay, wie ihr meint. Die Sache ist ganz klar. Jetzt mach's nicht so spannend. Schieß los, Karl. Vergiss nicht, was in dieser Welt uns Zimmerleut zusammenhält. Was hält sie zusammen? Na? Bretter und Nägel. Und dann, der Zimmerleute-Reichtum hagelt, wo man durch pures Gold genagelt. Das Gold ist in der Truhe. Nein, ist es nicht. Das hätte Frau Specht längst gefunden. Ja, da stimme ich Klößchen zu. Aber der Schatz ist nicht im Inneren, sondern hm? versteckt in den Seitenwänden. Ach. Na klar, das Holz der Seitenwände hält die Truhe, also die Familie, zusammen. Und die Nägel sind sozusagen... Durch das Goldgenagel. Genau. Ah, die Wände der Truhe enthalten 10 Kilo Gold. Ja. Deshalb ist das Ding auch so verdammt schwer. Ja. Wow. Los auf die Räder, bevor die Sonntags hier aufkreuzen. Ja. Was ist denn nun los mit dir, Oskar? Hm? Ja, komm mal hier. Komm ins Körbchen, ja? Kaum waren TKKG außer Sichtweite, stiegen Bodo und Franziska Sonntag aus dem nahen Unterholz. Bodo Sonntag grinste über beide Ohren. Siehst du? Habe ich dir doch gesagt, dass der Junge ohne uns weitermachen wird. Dieser Mistkerl. Dann jetzt los, wir haben keine Zeit zu verlieren. Obwohl TKKG voll in die Pedale traten, dauerte es eine gute Stunde, bis sie endlich bei Frau Specht vor der Tür standen. Hier wohnt sie. Das weiß ich, weil ich die Truhe hergeschleppt hatte. Ah. Na, komm raus, Oskar. Ja. Äh, die Haustür steht offen. Was? Das ist aber komisch. Hm. Hallo, Frau Specht? Lasst uns reingehen. Ja. Hört ihr das auch? Ja. Was ist das? Psst, leise. Das kommt aus dem Wohnzimmer. Ja. Um Himmels Willen. Oh je. Frau Specht. Mit einem Knebel im Mund saß Frau Specht an einen Stuhl gefesselt, mitten im Wohnzimmer. Warten Sie, wir befreien Sie. Oh, danke. Ich danke euch. Was ist denn passiert? Zwei Gestalten mit Strümpfen über den Köpfen haben mich überrumpelt. Sie haben die Truhe mitgenommen. Die Sonntags. Aber warum? Die Truhe war doch leer. Nein, vermutlich nicht. Aber woher wussten die sonntags das? Keine Ahnung. Äh, na klar. Oskar! Jetzt hat's geklickt. Sie haben uns am See belauscht. Am See? Ja, deshalb hat sich Oskar so komisch benommen. Er wollte uns warnen. Oh, Oskar, mein Kleiner. Du wolltest uns was sagen und wir haben dich nicht verstanden. Hm? So ein Mist. Die wollen mit dem Gold untertauchen, ganz sicher. Ja zieht man das Ermittlungsverfahren, das Sie am Hals haben, mit in die Überlegungen ein, wäre das bestimmt die beste Entscheidung. Vielleicht können wir Sie noch abfangen. Los, schnell! Ich schreibe schnell meinem Vater. Auf dem staubigen Parkplatz der Firma Entrümpelung super sauber stand der weiße Lieferwagen mit laufendem Motor. Wir haben Glück. Die Fahrerkabine ist leer. Die sind bestimmt in der Lagerhalle. Schnell ran an die Mauer, bevor sie uns sehen. Ja. Wir schleichen zum Eingang. Drinnen sind sie. Ich kann sie sehen. Ja. Sie sind im Büroglaskasten und packen Sachen zusammen. Kommt, wir schleichen rein. Ah. 
setzen uns hinter dem alten Sofa. Von da aus haben wir gute Sicht. Schau mal, was da steht. Die zertrümmerte Holztruhe. Oh Man kann eindeutig sehen, dass die Seitenwände doppelt waren. Darin müssen sich die Goldplatten befunden haben. Und die Sporttasche, die Frau Sonntag in der Hand hält, scheint sehr schwer zu sein. Mhm. Da ist das Gold drin, ganz sicher. Filmst du mit, Karl? Na klar. Jetzt mach schon. Sonst haben wir unseren Vorsprung verspielt. Ganz ruhig. Die fahren Fahrrad. Okay. Kannst du vielleicht trotzdem aufhören, deine Zigarren einzeln in die Tasche zu legen? Die Dinger sind mir heilig. Das weißt du ganz genau. So, bin fertig. Wir können los. Jetzt hauen sie ab. Wo bleibt dein Vater? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist jetzt nicht unser größtes Problem. Zähne fletschend näherte sich der braune Bullterrier TKKG. So wirklich süß sah er jetzt nicht mehr aus. Nur bestens, wir sitzen in der Tinte. Also doch ein Kampfhund. Ich sag's doch. Mann, Klößchen. Ruhig, Oskar, aus. Psst. Lass mich die schwere Tasche nehmen. Na, bis zum Auto schaffe ich es gerade noch. Hey, was ist denn da los? <lacht> Dieser Tom und seine Freunde. <lacht> Guten Tag, entschuldigen Sie bitte. Es ist schon elf, aber wenn Sie sich ständig im Namen irren, dann kann ich mich auch mal in der Uhrzeit irren, oder? <lacht> Noch nie so ein Witzbold kennengelernt wie dich. Hilft ihm nur nichts. Los, Süßer, schnapp dir die vier. Die sind doch gerade mal ein zweites Frühstück für dich. Oh, Gabi, Gabi, mach was. Hast du dein Vorrat schon aufgefüllt? Ja, klar, sicher. Hier, mein Süßer. Haben wir doch das letzte Mal so gut geschmeckt. Ja, so ist es gut. Fein bist du, mein Süßer. Ja, Oskar, klar, du kriegst auch was. Oh, ja. oh, Gabi, ich bin so froh, dass es dich gibt. <lacht> Danke. Jeder hat eben so seine Stärken. Nicht wahr, Klößchen? Mhm. Mhm. Süßer! Süßer! Verdammt, Süßer! Du bist eine Kampfmaschine und kein Schmusebär! Jetzt fass! Scheiß auf den Köter! Vier Kinder werden uns nicht aufhalten. Also schnapp dir deine Tasche. Wir ziehen ohne den Kleffer ab. Tim? Ach, lass sie. Draußen laufen sie geradewegs meinem Vater in die Arme. Kommt, das schauen wir uns an. <lacht> oh ja. Stehen bleiben und die Taschen fallen lassen. So schnell her. Gut gemacht, Bodo. Deine bescheuerten Zigarren kannst du jetzt im Kittchen quallen. Idiot. Da wird's bald. Und jetzt die Hände über den Kopf. Ja, so ist gut. Papi! Hallo, ihr vier. Was liefert ihr mir denn da schon wieder für Verbrecher? Betrug, Diebstahl, Raub, Körperverletzung, Ach. Umweltstraftaten. Und, und, und. Und Urkundenfälschung nicht zu vergessen. Ja, genau. Ach du meine Güte. Stimmt das alles? Mhm, so war ich nicht Tom heiße. Stimmt's, Herr Samstag? Für dich immer noch Sonntag, du Bengel. Papi, in äh. einer der Taschen befinden sich 10 Kilo Gold, das nicht Ihnen gehört. Ach, ach, das ist das Gold, von dem ihr gesprochen hattet. Habt ihr es also gefunden, ja? Hm. Aber klar doch, Papi. Wie immer... Und wie immer erzählen wir dir zu Hause dann alles ganz genau. <lacht> oh je, dann kommt mein illegaler Job also doch noch ans Tageslicht. Mm. Äh, illegaler Job? Du, Tim? Na, da bin ich aber mal gespannt. Ein paar Tage später schlenderten TKKG über den Flohmarkt im Werfelpark. Was suchen wir eigentlich, Gabi? Ein Bücherregal für mich. Lieber kaufe ich es hier als neu. Gibt eh schon so viel Zeug auf der Welt. Finde ich gut. 
Ach, da vorne ist ein Eisstandklößchen. Dort gibt's Eis aus zweiter Hand. Ein ganz klein bisschen gebraucht. Wie jetzt? sehr witzig. Ach ja, die Sonntags haben übrigens gestanden, hat mein Vater gesagt. Und der Hund ist jetzt zum Glück in guten Händen. Und Frau Specht? Naja, sie hat das Gold, wie versprochen, dem Verein gespendet, der alte Menschen unterstützt, die sich keine Pflege leisten können. Und mhm. das sind ziemlich viele. Selten wurde das Vermögen, das TKKG gerettet haben, so sinnvoll eingesetzt. Mhm. Ja, da stimme ich dir zu, Tom. Äh, Tim. <lacht> Witzig. <lacht> Nachricht von meiner Mutter. Hä? Was denn, Klösser? Mein Vater hat sich endlich bereit erklärt, den Keller entrümpeln zu lassen. Wow, ah. na also, geht doch. Da würde ich am liebsten gleich selbst mit anpacken. Entrümpeln macht echt Spaß. Hm. Und man kann wahre Schätze dabei finden. Oh ja. Ah. Okay. TKKG, die Profis sind spät, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät, TKKG, die Profis sind spät, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG!